1: Där vi har blandad utveckling i Asien efter en kraftig nedgång igår på Wall Street. Svar, svag öppning väntas också här den 6 december i kalendern och du tittar på morgon. Idag ska vi snacka om inte mindre än sex olika bolag. Vi ska prata om noteringsfloppar vi minns och så blir det gala känsla i kvadrat. Vi ska till röda mattan och så är det faktiskt Finlands självständighetsdag idag. Det ska vi fira tillsammans med Stefan Olofsson på Sensor och Pontus Dackmo på TEM fanns. Någon finsk reflektion så här innan vi börjar? Ja, grattis får man väl säga. Ja, grattis tycker jag också. Ja. Eh, däremot var det inte så mycket grattis på Wall Street igår. Starkt tjänste, PMI, ISM. Och det är ju jättedåligt för börsen, vet ju alla.
2: Ja, vi har väl gått ifrån att dåliga nyheter var bra nyheter under en period till att nu bra nyheter är dåliga nyheter. Och de
1: här perioderna är två, tre dagar sen är sentimentet ja, helt, helt eftermiddag hit eller ja.
2: dit så ändras det med eftertryck.
1: En reflektion kring börsen igår.
3: Nej, det är, ju, det är ju som sagt lite förvirrande siffror så att eh, tolkningarna är olika dag för dag. Så att, eh, nästa gång så blir det tvärtom. Mm. Man Men, kan spela
1: upp det här programmet baklänges om mm. ni vill ha morgondagens version. Eh, hörru, Swedbank har idag, idag, en
2: presskonferens i eftermiddag
1: bland annat. Några tankar där?
2: Ja, de lovar väl att de ska få upp eh, avkastningen på eh, eget kapital till 15 procent 2025 och de ska nå det med. Kostnadsbesparingar, eh, men nu då kommunicerar jag inget, inget explicit mål på kostnadsbesparingar. Vilket jag tror kan vara kanske en liten hm, smolkig glädjevägen. Men eh, vi tror ju att bank har fortsatt uppsida på inköpsfronten framöver.
1: Jag har eh, en reflektion. Eller din reflektion tidigare har ju varit att bank tillsammans med Energi har gått väldigt starkt mm. eh, under hösten. men mm. De senaste veckan, två veckorna, har, har den trenden vänt lite grann.
2: Ja, sista veckorna, sista månaden till och med, har ju mycket av det som har funkat hittills i år ställts på ända. Så frågan är väl om det är något nytt narrativ på väg in. Det är ju så börsen fungerar att när det blir ett konsensus kring något, ja, då börjar det bli dags att kanske titta åt andra hållet. Vi har sett att amerikanska banker har gått väldigt dåligt de sista dagarna. Och Det är väl ett fenomen som möjligen skulle kunna smitta av sig även här i... Här i Skandinavien att eh, uppnår det inte förväntningarna då kommer investerarna att gå åt andra hållet. Men så, vem
1: vet. Kanske någon trade. Har du någon bank eller någon finans i portföljen?
3: Ja, vi har både SE-banken och Nordea och det har vi haft under ganska lång tid. Och Det har ju gynnats väldigt väl av att räntorna har stigit och då går ju upp för banken. och det har ju varit väldigt starkt. Banker generellt sett har ju gynnats väldigt mycket av hur, hur läget ser ut nu, tycker de har Fördelar på alla divisioner de har. Det är väl vårt första val i dagsläget. Vi tror att de har släpat lite på utvecklingen eh, vinstmässigt på grund av att är, eh, ECB inte har lyckats eller inte har höjt räntan i samma utsträckning som Svenska Riksbanken till exempel. Som ligger lite efter de andra svenska bankerna där på räntanet. Vi mm. har haft lite räntesäkringar också som inte har eh, fallit ut än, som också kommunen sa från deles tror jag. Så vi gillar nog fortsatt banker. Fortsätt att låna det,
1: för du gillar, gillar sektorn. Ändå.
2: Ja, vi, vi är inte underviktade banker, så mycket jag vill säga.
1: Vi byter bransch. Jag vill nämna den nordamerikanska ordninggången för tunga lastbilar klass 8. 33 000 stycken eh, sådana eh, beställdes i november. Visserligen en nedgång från oktober, men en rejäl uppgång från året innan, samma månad året innan. Och en positiv rapport från bland annat Volvo, va?
3: Ja, vi har ju Volvo och eh, det visar väl fortsatt styrka i, i konjunkturen. Eh, domedagen är inte här ännu utan eh, det målar på. Det är väl lite som jag har sett den här rapporterna som varit i Q2 och Q3. Det, det är fortsatt starka rapporter som bolagen redovisar medan i media har det som att eh, det kommer bli tungt eller är väldigt tungt. Men vi har fortfarande sett det i siffrorna och det gäller ju verkstad generellt sett. Men farhågorna är ju att det klart blir sämre. Men den här siffran kanske inte indikerar det utan det kanske kommer då. Jag tycker att jag är stämningsbilden
1: nästa för hela hösten. Att vi mm. går och väntar på det här hemska som eh, inte kommer. Om man inte bor i Skutskär. Våra tittare där har nämligen upplevt en jordbävning, vilket vi, vi i studion här mm. beklagar. Skutskär, strax söder om jävla Jag tror att det är lite av en hubb för svensk pappersindustri. Eh, men det verkar inte vara... Jag ska inte säga något, jag vet inte hur det var där. Vi går till Norwegian istället där vi har fått passagerarsiffror. De flög 1,4 miljoner passagerare i november, en halv miljon färre än i oktober enligt färsk data. Det här är samtidigt 37% bättre än samma månad i fjol. Kan få en liten positiv effekt ändå.
2: Ja, eh, man läser lite märkliga kommentarer här på morgonen så förefaller det var en bra bit över de förväntade siffrorna. Så estimaten ska väl upp en smula. Men eh, det är väl som den gamla sägningen att det bästa sättet att bli miljonär är att vara miljardär och investera i ett flygbolag.
1: Mm. Eller i, start, eller i Nej, men Det ska vi prata om längre fram här i programmet. Vi ska nämna oljepriset också. Igår stod vi här och pratade om att oljepriset hade stigit så kraftigt efter nyheter om kinesisk återöppning. Nu tänkte jag stå här och prata om att det har sjunkit så kraftigt i, 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 i den oroliga handeln på New York-börsen igår. Jag känner viss förvirring för oljepriset. Har vi, är det en sämre signalen vad vi kanske är vana vid? Jag
2: vet inte hur man ska tolka oljepriset. Det pågår ju alldeles för mycket globala habber kring tullar och price caps och det ena med det tredje och trade lanes som öppnar och stänger och fraktrater som går hit eller dit och konjunkturer som rör sig på intradagsbasis. Så att, att tolka Oljepriset åt något håll, eh, det lämnar jag över till eh, kladden Manne. <laughs> ja,
3: man, nej, man kan i alla fall vara klar med att eh, inflationsimpulserna från oljepriset blir ju negativa nästa år som det ser ut. Så att, eh, kan vi läsa? Det kan ju vara en fördel.
1: Kan det betyda ett allmänt lägre inflationstryck och en allmänt mer börsoptimistisk, Stefan?
3: Ja, alltså vi, vi tror ju det att i alla fall att räntorna kommer fortsätta upp eh, både i USA och i Europa och ECB alltså och i Sverige, men takten i ökningstakten har ju taktat ner väldigt mycket så att det är ju inte så där jättemycket kvar tror jag att man ska höja räntorna. Inflationen kommer nog rulla över och eh, kanske då sjunka ganska mycket eh, speciellt under andra halvåret nästa år. Och det gör väl att eh, det här värdeaktier kontra Synen på det ändras lite. Ja, vi har varit väldigt värdefokuserade över väldigt lång tid och egentligen inte haft några tillväxtorienterade papper överhuvudtaget. Den synen kanske då är på väg att ändras och vi har väl sett det lite på marken sista veckan att tillväxtorienterade papper har kommit i ropet igen. Speciellt om de här tillväxtorienterade papperna som tjänar mycket pengar och kanske har ganska mycket lägre värderingar. Inte de här förhoppningsbolagen utan... De som tjänar helt enkelt mycket pengar.
1: Vi ska återkomma till de här tillväxtorienterade papperna lite senare i programmet. Men jag vill prata om en annan typ av papper först. Nämligen toalettpapper. Du har twittrat om det här. Kraftiga prisuppgångar.
2: Ja, vi har, håller ett öga på uh, våra kära uh, vän Magnus Groth och hans SCT Så vi följer tillverkningen noggrant. <laughs> och förra veckan kom det siffror siffror alltså, som visade, det är från Nilsen då, ett sånt statistikinstitut som visade att på under den sista fyra veckors perioden så eh, var priserna då jämfört med samma fyra veckors period förra året upp 26 procent enheter. Eller 26 procent blir det då, inte procent eh, samtidigt som volymerna var ner nästan 7 procent. Så att om du säljer mindre av något men till ett betydligt högre pris så är det onekligen en relativt positiv datapunkt. Om Sen det, hur det funkar i verkligheten, ja. det är, vet jag tusan, hur elasticiteten på besök ser ut kan jag svara på. Man kan väl
1: ransonera och använda mindre precis som eh, när det gäller el. Vi byter toapappret till fest och gammal. Det var stor gala på Iblåhallen igår kväll. är närmare bestämt, något som vi på DI är väldigt stolta över. Och Vi på di var tyvärr inte bjudna men vi var på röda mattan i alla fall och eh, träffade några av gästerna. Det lät
0: så här. Ja, det här är en stor kris. Corona var också en stor kris. och Vi lever i en tid som är väldigt, väldigt stökig. Och det kommer att prägla hela regeringens jobb de närmaste åren och alla företags jobb också.
4: Hur ska man tänka som investerare i det här läget?
2: Som investerare är det väldigt svårt för, för att bolagen som är inte är kassaflödespositiva kommer att ta svårare med sina värderingar allt längre lider. Och, eh, Värderingarna kommer att sjunka ännu mer än vad de har gjort under hösten. Eller så blir det nästan svårt att stänga emissioner. Så investerare måste tänka, när kommer ett bolag, bolag kunna tjäna pengar? Och det är faktiskt old school economy, det vill säga att när kommer en kund betala för dina tjänster eller produkter?
0: Jag tror att det vänder, alltså börsen kommer nog vända eh, tredje kvartalet 2023. Och för
4: företagen att de ser det kommer nog bli ungefär 2024. Där tror jag att allting börjar rulla på igen. Mm.
1: Blandade kommentarer från gårdagens Gazelle-gala. tänkte på Jessicas kommentar på slutet. Börsen vänder 2023. Vad tror du om det?
3: Ja, Den uppfattningen tror jag många delar. Många sitter väl här och väntar. Tycker jag att börsen går upp nu. Lite björnmärkansrall är väl det man pratar om. och Sen ska det ner lite igen. och Sen ska det tror jag, ta fart upp för och avsluta andra halvåret starkt. Ser man till vår uppfattning så... Så kan vi säga att det är något som vi också planerar för men när man planerar för något på börsen så brukar det bli tvärtom. Uh -huh. så man får vara väldigt anpassningsbar. Det tror jag kanske är det viktigaste att ta till sig att man ska vara anpassningsbar.
1: Kort reflektion.
2: Den bästa makroekonom jag följer det är ju Thomas Deleva på Twitter.
1: Jaha uh -huh. vad säger han då? Uh,
2: nej, han kollade ju botten här i somras så att uh, han är hundra procentig. Uh, I övrigt så, så jag, vi undrar vi oss lite grann som en liten fond uh, att vara ganska snabbfotade och inte ha någon uh, liksom cementerad vy över hur vi tror att börsen ska gå hit eller dit. Utan vi, vi tror att isen fortfarande är relativt tunn så vi skiter försiktigt uh, vidare och försöker hitta enskilda bolag som vi tror på.
1: Tre snabba nyhetsböcker. En är Kristi och SKF, eller Kulan, som vi säger här i studion. Där han vill, vill, att Kulan ska sälja sin verksamhet som är riktad mot flygindustrin. Den står för ungefär 5 av omsättningen. Däremot finns den inte på agendan inför torsdagens kapitalmarknadsdag. Amerikanska GameStop genomför ytterligare neddragningar. Det gör också Pepsi som säger upp eh, hundratalet anställda i sin amerikanska verksamhet. kanske en indikation på att även den verkliga amerikanska ekonomin börjar. Märka av räntehöjningar och de här dåliga tiderna som vi står och pratar om hela tiden i sändningarna. Och så ska Swedish Match avnoteras. Det visste vi förstås, men styrelsen har fattat det formella beslutet, även om vi fortfarande väntar på ett datum för den här. Jag tänkte att den punkten skulle reta upp din ESG-ilska och beklaga. Jag tror att ni båda är Swedish Match-anhängare som beklagar det här från fallet från börsen.
3: Ja, jo, vi har båda ägt Vi är väl en av de få som har ägt i Swedish Match i våra fonder. Det är ju mycket ESG-skäl att många andra har valt att inte göra det. Vi hade ju lite en annan take på Swedish Match. Vi tyckte väl att det var rätt hållbart i och med att de fick folk att börja snusa istället för att röka vilket är onekligen mycket bättre. Och sen var det ju ett fantastiskt bolag i sig. Titta på bolagsutveckling sedan 96. återköpen av alla aktier och mycket värde de jätteborde till aktieägarna och till samhället genom att få folk då att snusa istället för att öka. Så att det är synd att Sverige sålt bolaget även om priset fick upp. Det var denna tack vare här att priset kom upp i, med ett högre bud så får man väl tycka att det såldes kanske lite billigt fortfarande. Jag.
2: Ja, det fanns ju en, många år av tillväxt kvar i Swedish Match och det är väldigt synd att vi inte fick betalt för det. Jag vet inte om du lyckas ragebaita mig på ESG just idag faktiskt.
1: Ja, men jag, jag, har inte, jag har inte slutat försöka än. Okay. Eh, Stefan var inne på att ingen fick äga den här liksom underälskade, strukturellt underälskade tillgången på grund av ESG-krav. Du har twittrat mycket om det och tycker att ESG är ett par problematiska glasögon att ta på sig.
2: Ja men jag, jag tycker ju att eh, det, det blir ju inte eh, att investera med sunt förnuft utan det blir att investera dogmatiskt efter något, någon policy som någon har tagit fram och det baserar det på datapunkter som några tjänstemän har, har tagit fram och bolag får en rapporteringsplikt som är väldigt betungande men det är ytterst oklart om det har någon som helst faktisk betydelse. Ja, det var till exempel den här... Sascha Beslik, som jag har jobbat tillsammans med när jag jobbar på Nordea Fonder, är ju nu liksom något av en ESG-guru, skrev ett väldigt intressant månadsbrev här i helgen. Nu finns eh, på Twitter bland annat, eh, där han då säger att nu måste vi sluta med den här charaden, att vi ska rapportera alla de här ESG-datapunkterna för att det, det tjänar ingenting till, det är bara ett sätt att göra marknadsföring. Eh, och du, du får en varm och skön känsla i magen för du tror att du gör något gott för världen när du investerar i hållbara fonder. Men det har ingen faktisk betydelse för de problem som vi står inför. Utan, och där lägger väl jag till att det är ju, eh, ESG som investeringsfenomen är en reaktion på eh, politikens misslyckande på det här området. Det är ett uttryck för att människor känner frustration att det händer inte tillräckligt mycket. och Då gör man det man kan.
1: Jag skulle vilja argumentera emot och säga att man är i en tidig fas där man liksom beter sig lite slumpmässigt och testa grejer men att vi kommer att mogna in det och bli bättre. Men Stefan, jag vill höra dina tankar på den här diskussionen.
3: Ja, men det är klart att hållbarhet har sina fördelar och det är ju bra att det diskuteras. Alltså, vissa saker är ju väldigt bra som, som man har tagit beslut om för en bättre värld, och bättre miljö och bättre governance etc. Det enda är väl just ur konsumentsynpunkt så tror jag att det är väldigt svårt att ta till sig allt material och all information som man pumpar ut och det är väldigt betungande för bolagen. Men jag tror också att det är en tidig fas och att det kommer bli bättre styrning på det. Men som sagt, det är en tung belastning för branschen. Det är det. kanske utifrån nyttan för konsumenterna. Det är väldigt svåra lösta, Vi ska, det är nya regler sedan 30 årsskiftet blandat en ny KID till exempel som ska presenteras som marknadsföringsmaterial med kunderna. Jag tror att väldigt många kunder kommer väldigt svårt att ta till sig informationen. Så det kanske behöver göras lite lättare.
1: Ingen mm. riktig rage, det är men, men ändå intressanta synpunkter och det du, du får duga. Klockan har slagit nio. Det är dags för börsöppning. Mm.
4: Ja, Stockholmsbörsen öppnar som väntat svagt neråt idag och Swedbank som ni också har pratat lite om har ju sin kapitalmarknadsdag idag där man meddelar att man kommer avveckla sin danska verksamhet och också stänga sitt representationskontor i Sydafrika. Swedbank har även fått en höjd kurs av JP Morgan till 210 kronor från 195 och Swedbank är just nu lite runt nollan. Till, tillverkar en SKF. De stiger nästan 2% om man utreder en försäljning av sin flygverksamhet. Där bolagets Stora Aggressivien uppges vara drivande i frågan. gången på tunga lastbilar på den nordamerikanska marknaden, som är viktig för Volvo, visar i november på en fortsatt stark marknad trots nedgång jämfört med oktober. Och Volvo är runt nollan även där. Och teknikbolaget SmartAI, där har vi inte en avslutning riktigt ännu. Men efter att de har beslutat att ta in 325 miljoner kronor i ny emission som ska räcka för att bolaget ska bli kassaflödespositivt. positivt. Bolaget ska också kapa kostnader och då minska personalkostnaderna med 10 procent. Vilket ungefär betyder 30 miljoner kronor. Och ventilationsbolaget Lindabs finanschef lämnar sin post och stannar kvar till sin efterträdare tilltrött eller som längst till maj 2023. Så till Truecaller som vi har rapporterat mycket kring och deras indiska verksamhet. Aktien följde för några veckor sedan på nyheten om en eventuell statlig aktie skulle kunna komma att utmana. Men nu meddelar bolaget att man släppte en funktion för indiska myndigheter i sin app. Trovkallare tappade nästan 4% på den nyheten. Och idag så kom norska Norwegian med passagerarsiffror som visade att man flög 1,4 miljoner passagerare i november vilket var 500 000 färre än i oktober men samtidigt så var det ändå en 37% bättre jämfört med samma månad förra året, och Norwegian är svagt upp på det. Textilåtervinningsbolaget Renewcell de stiger runt 3% efter att man har tecknat ett femårigt leveransavtal med österrikiska Lensing Group, som beskrivs som ledande leverantör av hållbart producerade specialfibrer. Avtalet omfattar leverans uppemot 100 000 ton av Renewcells återvunna massa Circulose. Och bland dagens rekar så sänker Handelsbanken rekommendationen för Knowit till behåll från köp och höjer den för Sveko på kort sikt men sänker för Teknikkonsulten på lång sikt från Market Perform till underperform. Men eh, bland storbolagen så ligger just nu SKF just efter, efter den nyheten i topp och i botten så ligger just nu Sinch och Brentoljan som jag har rasat eh, Se, nu har vi ändå återhämtat sig lite grann och handlas just nu strax över 83 dollar fatet. Men Stockholmsbörsen öppnar som sagt svagt neråt. Svagt ner, svagt
1: upp. Svagt ner eller svagt upp, svårt att säga. Vi balanserar på nollan i alla fall. Eh, Truecaller är väl dagens förvirrare. Man gick ut med en nyhet som jag inte riktigt förstod med någon slags produktlansering i Indien. Handlades upp igår och ner idag. Är den så här volatil? Är det här liksom en vanlig dag för Truecaller?
3: Ja, det är en vanlig dag för Truecaller. Den svänger väldigt kraftigt, kraftigt och det är väl det som gör att det är lite jobbigt att äga sådana aktier. <laughs> eh, vi har ju inte haft tillväxthistoriskt papper på länge men vi har ju bland annat investerat i TrueColler väldigt nyligen här. Vi köpte en liten post för ett tag sedan och, nu, och förra veckan då så dubblade vi väl den posten. Så att, eh, vi är intresserade av sådana bolag i dagsläget och det beror ju lite då på att vi tror att räntan ner eller i alla fall inte upp lika mycket och inflationen rullar över och då blir ju tillväxtorienterade papper intressanta igen. Och rätt billigt
1: den är, är ner 65 stod det på året så det låter som en
3: ja den har gått ner, gått ner jättemycket. Ja. Och eh, det är ju flera olika problem som de har haft omskrivna Problem. Men eh, omsättningen växer väldigt kraftigt. Den har ju varit upp över 100% i år. Och vi tror att den ska växa omsättningen 40% i snitt per, till 25. Med oförändrad ebitda-marginaler också runt 40% så det får väl en vinsttillväxt omkring fram till 2025. P-talet för eh, 2023 det ligger väl runt 18 om man tror på analytikerna och ända ner mot 13 om man... Tror på 2024 då. Det är ju väldigt attraktivt med tanke på den tillväxten. Sen är det väl så när man är verksam i Indien till att börja med att folk, eh, det är långt bort. Det är en enskild marknad. Den kanske inte är så genomlyst tycker vi svenska investerare. Och det gör att man skräms lite och därför värderingen har gått ner ganska mycket. Och den har ju, sen är det ju, har de ju risker i sig. Då. De har ju till exempel 96 procent av användarna är från Android. Och Skulle då i Alphapet göra en, en, om, ja, gör om sina parametrar så skulle det få väldigt stor genomslagskraft så det är en risk. Sen ska ju till exempel Indien lansera en egen produkt som härmar dem till viss del. Det vill säga att mm. eh, visa vilken, vem det är som ringer. Men TroCal har ju så mycket mer produkter att bara visa ett nummer som ringer så att, det, det tror jag inte kommer att vara ett stort problem för dem. För dem. Och väldigt mycket mer kringtjänster runt det.
1: Vi pratar mycket mer om Indien nu tycker jag. Indien är den nya Kina. nu är Kina mm. ute, Indien är inne. Du har kollat lite på Truecaller genom tiden. Ja, vi,
2: vi, vi startade vår fond i maj. Och eh, Truecaller är en topp fem bidragsgivare till fonden sedan dess. Men vi har, ju varit, vi har ju dragit lite nytta av den här volatiliteten i aktien. Och både varit långa och korta aktien. Eh, men Truecaller är intressant för att... Det finns liksom ett informationsvakuum där eh, som till exempel, just det att Indien är en marknad som är så långt bort, att det är lite svårt, hur ska vi mm. sitta här och ha en edge på vad den indiska regulatorn hittar på för någonting, det är jättesvårt och så har det då den här skogstok-shortsellern eh, på roy som är ute och vevar eh, hejdlöst i den där med och de Och Honom får man ju ta med en nypa salt också även om de har sina poänger här och där. Eh, men faktum kvarstår ju att Truecaller eh, till skillnad från många andra ifrågasatta bolag har både en väldigt stark balansräkning. Eh, jag tycker till exempel att det är väldigt bra att de har reagerat själva och liksom sätter lite kraft bakom sina ord och gör ett återköp med sin starka balansräkning när aktierna har kommit ner så mycket. Så att jag tror nog att de har alla möjligheter att funka på lite sikt. Med det sagt så finns det naturligtvis undantag som bekräftar regeln, annars hade det varit en lag och det är ju att Fingerprintbacken i dig hade också väldigt stark balansräkning och stark kassaflöde mm. <laughs> Och köpte tillbaka aktier. <laughs> och <köpte> tillbaka aktier. <laughs> så att det är ingen regel att undantag. Men eh, vi har träffat True ledning ett antal gånger jag tycker att de eh, framstår som väldigt eh, förnuftiga. Eh, sen är ju stora frågan, hur, what's the duration of the opportunity? Hur länge är den här affärsmodellen hållbar och hur stor är risken från konkurrens och så vidare och så vidare. Men, du får, får göra som ju... handelsbanken och sätta en rekommendation på korset ja, typ. på Nej, men Du får ju någonstans hålla i handen att eh, de har, om, om du vill vara långt så behöver du nog tro på att det finns en nätverkseffekt i deras eh, business. För det är ju en eh, vallgrav eh, om det nu är... Men så att det är, finns en
3: sån? Men är inte den väldigt hög? Det är väl min tolkning ja. att den är väldigt hög. Och du är långa aktier. Jag långa aktier, men det är samma sak diskussion, som Evolution för när de introducerades. Det var ju intressbarriärerna väldigt små, sa alla skeptiker. Men det visar sig att tvärtom att de var väldigt höga. Jag tror väl att det kommer vara samma sak här i Truecaller. För de har en sån stor databas så att det är svårt att kringgå den. Och konkurrenterna som Alphabet och eh, Meta har ju startat konkurrerande produkter. Men det har inte slagit igen överhuvudtaget. Och jag de har till och med jag lagt jag ner så så det. Så att, eh, jag tror att marknaden ja, har för, tror för mycket på den risken.
1: Hur gör du med Evolution idag? Vi har pratat om det genom åren. Men du har gått ur antar jag, när du inte gillade tillväxt längre och nu är du tillbaka? Eller? Ja, så är
3: det. det är, vi har ju köpt en bukett och tillväxtorienterade papper. Och där är Truecaller och Evo eh, och Hexatronic. Ja. Och Evo är ju den stabila stora pjäsen, som man, om man ser det så. Men värderingen det har kommit ner väldigt kraftigt i Evolution. Eh, p talet var väl upp mot 50-60 som högst. Och det enda som har hänt under den här tiden när tillväxten var ute är att vi fått en extrem stor multipelkontraktion där de har fallit tillbaka. Och nu värderas de väl kanske 21 i p tal på nästa års vinst och 16. Bolaget växer väldigt kraftigt, 37 procent upp i, i sista kvartalet. Och det är ju fantastiskt för ett sånt bolag som är så stort. Det är väl inga andra som har de tillväxttalen mm. nästan och man ser ju att det fortsätter och fortsätter även om tillväxttakten självklart eh, mattas. Men det är fortsatt väldigt stark tillväxt i Asien, i, eh, i Nordamerika och övriga världen och söder...
2: Det är allt som vi människor drömmer om- fast också det vi typ hatar.
0: 2021 är Paradise Hotel- Sveriges mest omtalade docusåpa. Skandalerna, festerna, profilerna- har avlöst varann. Men den här gången ska något hända- som hotar hela programmets existens. Det kan ha skett ett brott här. Jag blir påverkad av produktionen- som vill att
5: jag skulle vara tyst- och inte prata mer om detta.
0: Nu släpps Expressen dock- skandalen i paradiset-
3: lite måttligare då i UK, Sverige och i övriga Europa. Men det växer fortfarande i övriga Europa som är näst största marknaden nu när Asien gått om växer väl fortfarande med 7 och förväntas göra det framledes. Här. Så att, eh, det ser stabilt ut. Bolaget delar ut mer och mer pengar också, en riktig utdelningshöjare. Så, och där är ju väldigt stora. Problemet är slotts. Det går rätt dåligt. Det här förköpet av Net Entertainment känns väl sist så där i backspegeln. Men, och sen har man de ju delat ytterligare köp. Där vill man kanske se ökad tillväxt. Men det består ju kanske bara 18 procent av, av bolaget i dagsläget. Så att, det blir ju mindre och mindre. Så att, jag tror att det ska gå. Men det är inte som gamla Evo. Den potentialen finns ju inte.
1: Samma. Den är, är, är. Värsta tillväxt, bästa tillväxtresan är, den är bakom över. oss. Ja, är vill du flytta in något här?
2: Uh, nej, Jag noterar bara att under en ganska lång period så korrelerade evos aktiekurs nästan ett till ett med, uh, med bitcoin. Men det verkar ha brutits nu och det är väldigt glada och tacksamma. Och vilket av de två vill du ha? <laughs> <laughs> ja då du ha evo alla dagar i veckan, Helt
3: klart. Bitcoin har ju verkligen gått ner och förut var det ju lite så att man kunde se på bitcoin överhuvudtaget, så man om börsen gick upp mm. eller börsen gick ner. Men det kan man ju inte titta på längre men det har ju självklart med alla de krascher som har varit inom bitcoin.
1: Ja, en egen strukturell risk förstås, den skulle jag vilja prata mer om i något specialprogram. Men vi kan, kan återvända till Hexatronic lite kort. Du nämnde det för befarten också, också en tillväxtfavorit som har...
3: Mm. Den är ju dock väldigt mycket dyrare än de andra bolagen. Eh, P-talet för eh, Trocarlor och, och eh, Evo är på klart lägre nivåer. Medan här pratar vi ju ett P-tal kanske upp mot 30 på 23 års vinst och 24. Men det är ju mer strukturell tillväxt och kanske lite mer tryggare. Evo har ju ett lite hållbarhetsproblem. Trokoller har också liksom nya lagregler i Indien på väg. till exempel. Eh, de har en eller ja, Alphabet, som kan införa logaritmen och sånt där. Medan Hexatronic känns väl med som ett strukturellt tillväxt. Att fler och fler länder bygger ut sin bredbandskoppling eh, så att alla hushåll till exempel får bredband. Det har ju kommit väldigt långt i Sverige. Där är väl penetrationen runt 80 procent. Men den är väldigt låg i andra länder. Så de är ganska stora i, och det är ju England till exempel och Tyskland där produktionen kanske bara är ner mot 6-7 procent. Så där finns ju väldigt mycket att ta av. Allt, alla behöver ju mer uppkoppling. Vi har ju det när vi streamar tv, vi har ju det när ja, självkörande bilar. Man har det när man e-handlar. Allting kräver ju mer uppkoppling.
1: Och när man kollar på börsmorgon på dtv förstås. Mm. Behöver det.
2: Nej, men jag håller med. Hexatonic har ju gjort ett, en jättefin resa och varit framåtlutade och förvärvat. Eh, jag vet inte hur många maniker. Eh, det enda jag kan ställa mig lite frågan är till är väl hur lång den här eh, perioden av kraftig utbyggnad kommer att vara. Det, det är väl fråga nummer ett. Och sen är fråga nummer två är ju vad, vad är liksom deras unika, vad är det som är så unikt i deras erbjudande? Det är ju inte jätte avancerade maniker, de gräver ner i backen. Vem och som helst där.
1: kan lägga kabeln? Nej, eller? jag säger
2: inte att vem som helst, men jag menar, vi ser ju alla hur stor marknadsmöjligheten är, liksom vi pratar om USA och Storbritannien och Tyskland och det är riktigt stora länder, det är ju inte så att eh, konkurrenterna sitter och tittar på när Hexatronic käkar deras frukost, utan det kommer ju bli en ökad konkurrens eh, framöver, potentiellt kraftigt ökad konkurrens, Så då är jag lite orolig för att de här typen av multiplar då, som prisar in väldigt mycket av tillväxt en bra bit fram i tiden kanske. Du får se den här klassiska multiplkontraktionen när bolag ska leverera på högt ställda förväntningar. Men det kanske ligger flera år fram i tiden, vad vet jag. Vi har ingen position i Hexatronic just nu. Det är en intressant reflektion.
3: Ja, absolut. De har ju byggt ut kapaciteten väldigt mycket i USA nu bland annat nya köp och vi förväntar oss nya köp på andra marknader vilket då kommer att boosta tillväxten tror vi. Men jag håller med där. Det är ju lite därför jag sa att värderingen är klart högre på Hexatronic och det kan ju bli mot multipik kontraktion för det har vi ju sett både på Truecaller och EVA under det här året och förra året på EVA också. Så det är en risk man får ta i beaktande.
2: Men det är också sådär där man tittar på bolag som, har, som är väldigt framgångsrika i någon slags kärnverksamhet. Där det finns ett frågetecken kring hur lång Tillväxtmöjligheter är. Och så går de och förvärvar eh, väsensskilda affärer som förvisso är det inom Men som... Eh, det låter som vår diskussionen vi hade nyss. Ja, men lite sådär är det att vad är det här som egentligen, alltså de säger en sak men de gör ju en annan sak. Man kanske ska tolka lite in i vad de gör. Att de förvärvar andra saker som ska bygga lite både i businessen när tillväxten fallerar i, i, i kärnverksamheten. Så att, bara försöker förstå liksom lite långsiktigt strategiskt vad är ledningen egentligen försöker säga med sina förvärv men, men jag är ingen, ingen expert på det området men vi, vi har valt att stå vid sidan av.
1: Har du någon reflektion över det? Vad man förvärvar om man är, är ja. nischad eller, eller förbredd? Ja.
3: Ja, de, nisch, de köper ju ändå i den verksamheten, de är verksamma i Hexatronics, så, så det tror jag kommer att vara bra köp. Och titta om man droppar en till Evo där så tror jag ju mycket det här med till, köpet av Net Entertainment och även de andra, de har delat in inom Slotts. Det är ju för att, kanske inte just för att det var mest högst tillväxt där, utan det var ju för att stärka kunderbjudandet så att de kunde gå ut till operatörerna och säga att vi är en full mm. Det vill säga vi har både Slotts och eh, Life och på så sätt kunde man få en större affär mot den här kunden. Så det tror jag var tänket bakom i alla fall Evolutions förvärv.
1: Vi på DTV har ju breddat vår repertoar i alla fall. Eh, och, men det har varit en framgång. Särskilt vår, vår julkula serie som började den 1 december. Och som fortsätter idag med hjälp av Annika Winst på Nordea. Varsågoda.
5: Centralbankernas mycket kraftiga åtstramningar med chockhöjda räntor gör att 2023 är ett förlorat konjunkturår. Hur illa det blir, det vet vi ännu inte, men det är klokt att ta höjd för en lågkonjunktur. Och för de företag som då inte är förberedda blir det hårda klappar i form av att spara, gneta och bygga buffert. Men en lågkonjunktur kan också vara möjlighet för de företag som är väl förberedda, som har starka balansräkningar och tillgång till billigt kapital. De kan köpa såväl företag som arbetskraft betydligt billigare i det här läget och ha stora möjligheter att göra riktigt bra affärer. För Sverige och svensk ekonomi så blir det en tråkig men nödvändig julklapp i bemärkelsen strukturomvandling. Det vill säga de företag som inte håller måttet de kommer att slås ut och istället kommer kapital och kompetens flöda till de företag som är konkurrenskraftiga och som gör Sverige bättre i framtiden. Nödvändigt men tråkigt för de som inte är med längre.
1: Stort tack för den julprofetian, Annika Vinst Är strukturomvandling årets julklapp?
2: Strukturomvandling, det är bara det ordet för att tänka på varvsindustrin på 70-talet. Jag läste nek A och skulle lära oss strukturomvandling. Den. Ja, det gick ju som det gick. Det flyttade väl till Korea. Vad tycker ni ja. om det här binära scenariot då? Att,
1: att vinnarna kan köpa upp billigt, men förlorarna får det väldigt tufft att slås ut. Det var en, en ganska vanlig spaning i tuffa tider. Ja, ja. det är väl så det är. Ja. Går vi vidare. Mm. Hörrni, eh, mycket börsnoteringar i fjol och de var väldigt heta. Den som tecknade alla Nu vad vi sa. 20, om man tecknade alla börsnoteringar från 2020 och framåt...
2: Ja, 2021 och fram till idag, om du köpte alla så är det ner 28%.
1: Jag gissade på att man var plus för det gick så himla bra i början. Men fel var det och illa vara. gick många. Ja, man, man har fel ibland.
2: Nej, men det, det noterades alltså... Och nu har jag bett en av bankerna att sätta upp siffror här åt mig. Bara så att jag ska ha på fötterna. Men 225 bolag noterades det i Norden under 2021. Ehm, och det är ganska många. Det är ju typ lika många som det finns eh, småbolagsförvaltare i eh, Skandinavien. Så alla fick ett var. Men det innebär att om du... <laughs> Sitter där som förvaltare och ska liksom, eh, ha koll på alla de här bolagen. Du hade kognitiv kortslutning under 2021. Så därför har ju... Många av de här bolagen har ju ingen stark ägarbas. Det var någon fond eller några fonder eller några som var med i varje transaktion. Och samtidigt så var vi barn av vår tid 2021. Allting var med rosa glasögon på. Och Räntorna skulle vara låga för allt. Det är ju faktiskt bara ett år sedan vi stod här och tyckte att allt var fantastiskt. Men det här bärde ju för, för årets julklapp, klappstruktur om Exakt, det gör det ju. Eh, och sen var det ju då, om vissa förstår sig på det, hävdar ju nu då med, i backspegeln att mycket av det som noterades var skräp och gira, p-bolag och rena med ett tredje. Men eh, det stämmer inte riktigt. Flera av de här bolagen, som, flera av de här 225 bolagen som noterades förra året, eh, noterades helt enkelt på för höga värderingar. Mm. Och dessutom eh, så noterades vissa av dem med fel story. Det var fel premisser de noterades på. Och det här är en och det här skrivet om i vårt partnerlätt det här senaste då, ett av casen som vi har i vår portfölj. Och jag vill understryka att det här är alltså. Det beskriver nu en trade som redan är gjord. Det är alltså ingen rekommendation att man ska göra någonting med aktien idag för att jag reserverar mig rätten att i eftermiddag gå ut och sälja mm. hela vårt innehav <laughs> i det här bolaget. Men det bolaget jag tänker på det är ju det här som heter BFG, alltså Byggfakta. Eh, och ett av de stora problemen med Byggfakta... Det, det
1: var en riktig buzzword-notering Ja det
2: var det. Och det är ett av de största problemet nu då det är ju att det är namnet. Att det heter byggfakta. Allt som har med bygg att göra har ju gått katastrofalt. Och är du en uh, utländsk aktör som har tagit lite i en cap IPO och så har den heter någonting med bygg, och du är basad på svenska fastighetspriser, och du har mm. olika härver i olika fastighetsbolag till höger och vänster, och priserna går ner i källan och så vidare. Nej, ut med det där, bort med det bara. Så du har Folk som säljer utan att reflektera över vad det här är för typ av business och det har sålts in då som ett SaaS-bolag och du pratar net retention ratio, och du pratar rule of 40 och du pratar, det är en massa sådana här buzzwords som har med det som gick att sälja till väldigt höga multiplar då. För det som händer när du boxar in det här bolaget som ett mjukvarubolag med återkommande intäkter och så vidare det är att du kan använda en, en jämförelsegrupp av bolag för att sätta en värdering på bolaget i ipo n. Eh, som är extremt hög. Du vill ha den så hög som möjligt, för säljaren vill ju ha så mycket betalt som möjligt. Eh, men det som händer är att det är ju bara fel. Jag tycker att Byggfakta är ett fantastiskt fint, välskött bolag som har funnits sedan 1936, har gjort 25 förvärv genom åren. Eh, det är en projektdatabas med information om tilltänkta byggnationer och tilltänkta projekt. Och man kan tänka sig att i en tid där det finns hur mycket byggjobb som helst, om det fanns 2020, 2021 och 2019 för den delen också. Då är det kanske inte behovet av att använda det, om du är en underleverantör eller en byggmästare, eller då är det kanske inte behovet av att använda dig av den här databasen. Okej, vad finns det för projekt i mitt närområde? Vad, vad är när ska offerterna in? Vad är det för specifikationer? Ja, det är sån information som byggfakta sitter på. Eh, och ledningarna har ju sagt att ja, men vi är nog inte jättecykliska, för när byggmarknaden svalnar av, då blir det viktigare att ha vår data för våra kunder. Och det såg vi nu lite grann i Q3 eh, faktiskt. Det styrker lite tesen att de är lite en aning kontracykliska. För de växte 7% i kvartalet eh, och fortsätter att göra sina små Så då som, som en intressant ska vi se byggfakta. Eh, den var ju då ner, den noterades då 15 oktober och eh, i dagsläget ner då, 44% sedan noteringen. Den bottnade på 24 kronor och nu står den i 40%. Och sen botten har den ju gått väldigt väl. Mm. Ehm, och det är säljare då som har fullständigt kapitulerat. Och det är fel
1: sålt och fel pris. Jag tror att är den gula i den här. Vi har tre olika bolag. Men innan vi går vidare, eller två olika bolag i grafen. Innan vi går vidare. Det här resonemanget låter ju inte helt ditt. Nu var det börsnoteringar. Du köpt, köpte billig tillväxt och Truecorder som är ganska nynoterat också. Dina tankar kring Fontes tankar?
3: Nej men det är väl klart så att eh, om man ser stressade säljare om man har sålt eh, på låga nivåer så är det väl så att allt skulle ut i, i, i september och oktober. Eh, det tyckte jag man såg i många kurser som mm. gick ner
1: som en spik rakt ner
3: för att sedan fjädra upp när, när trycket är lättare.
1: Men, och då brukar jag alltid fråga vad är triggen för vänningen men den mm. har vi redan sett i det här fallet låter det ju som.
2: Ja, äh, trigger, trigger är alltid svårt men i det här fallet så tror jag det helt enkelt var bara att det tog slut på säljare. Och Plus att bolaget visade att jo, men vi fortsätter nog med vår verksamhet här, oavsett vad IPO-bankerna har satt för etiketter på, på, på bolaget. Så verksamheten förändras ju inte bara för att kalla den för någonting annat.
1: I den andra, när vi tittar på den här grafen, så hade vi Revolution Race också. Det är ju. Dels så var det väldigt hosat med, med näthandel när den sattes på börsen. Men där har vi också andra problem. Jag tänker på vd-avhoppet och att mm. den här aktien har varit ganska... Även när det är bra här, så hade börsen lite svårt för den.
2: Ja, det var ju lite en oortodox eh, ett oortodoxt avhopp, kan vi väl kalla det. Mm. Eh, att eh, säga upp sig på Dan som grundare och, och vd. Samtidigt som det sammanfaller med en kvartalsrapport som var sämre än marknadens förväntningar.
1: Samtidigt som man är kvar som någon slags överrock inom bolaget om man får lägga sten på
2: bördan. Dessutom. Nej det var ju absolut inte optimala förhållanden. Men det är ju ofta så att för att en aktie ska haverera fullständigt måste ju någonting dåligt ha hänt. Och här händer ju flera dåliga saker samtidigt. Så aktien gick ju fullständigt i drickat då. Men för den som kan sin Peter Lynch... Så finns det en del eh, features i Revolution Race som är lite intressanta. och En sak är ju då att du har ett framgångsrikt retailkoncept som nu det sista året eh, bevisar sig funka även utanför Sveriges gränser. Det som var besvikelsen i den senaste kvartalsrapporten var att tillväxten i Norden var lite svagare mm. än väntat. Vi har nått någon slags mognadsnivå här. Men de växte ju fortsatt väldigt starkt i eh, dash regionen alltså Tyskland, Österrike, Schweiz. Ehm, och de har en stark tillväxt för viss och från en väldigt låg bas eh, även i USA. Och det som är fint med Revolution Race, om man vågar tro att den här modellen eh, har eh, en framtid, är att de har strukturellt högre marginaler och tjänar bättre pengar än i princip alla andra retailbolag och det beror ju på att de gör sin marknadsföring direkt till konsument. De har inga mellanhänder så de ger inte bort några pengar till en distributör. Eh, de har inga fysiska butiker överhuvudtaget så hela den kostnadsposten som till exempel ett H&M står med eh, den existerar inte i deras... Eh, Loss. Kan Vi kommer
1: ut. tillbaka till Truecaller här, för jag tycker att det finns en liknande risk. Du beskrev beroendet av Alphabet. Jag uppfattar som att Revolution Race har varit väldigt beroende av Instagram, när man har marknadsför sig. Och jag Bestämmer. tror att förändringen av Instagrams algoritmer, när man, jag kanske har sagt det förut, äh, algoritmerna gjordes om, det skulle bli mer like TikTok, och då föll lite av den modell som bolaget har förlitat sig på. Man är ju andra sidan bra på att hitta nya vägar. Men jag tror ja. att det är en strukturell...
2: Vi har diskuterat det där med eh, den nya vd, ändå, Paul Fischbein och han lyfter fram att de har... Do, i, I hans uppfattning så var det dags att skruva tillbaks till mer traditionell eh, online marknadsföring, sökordsoptimering och, och så vidare. Så det har de redan gjort eh, under eh, det tredje kvartalet då, som, som redan har rapporterats och som var mindre katastrof än kvartalet innan, mm. om man säger så. Sen är det så att någonting som har gått ner så pass mycket som, som Revolution Race, eh, nu säger jag inte att startpunkten på något sätt var rätt, eh, men det finns, ju en, det finns ganska, det är ganska låga förväntningar och det är ganska låg värdering. Så att det, det är lite ursäkt att den här osäkerheten är liksom reflekterad i priset någonstans. Eh, det, det roliga är ju att eh, det den har väl halv... dubblats från botten ungefär och det finns väl ungefär en dubbling till kvar bara till IPO-kursen. Uh, nu vill jag inte ankra er någonstans. Och jag vill absolut inte säga att man ska köpa Revolution Race. Den men, ska upp
1: 100% alltså. Ja uh, precis, det är
2: en dubblare. Det ska vi skriva <laughs> jag inte säga så,
1: så här.
3: Moderrisken är ganska låg i, i bolaget eller? Ja
2: de har ju 80% av uh, sortimentet är ju så kallad running assortment. Det vill säga mm. icke säsongsberoende. Uh, och det är ju då en sån här sak som om man vill ha så här, glaset halvtomt tolkning kan man säga, jo men de har höga lager. Jo. Halvfulltolkningen av det är att de har eh, en stor eh, tillgång där för det, det där lagret är betalt och har relativt låg moderrisk och de, inte har i, de är inte skuldsatta här. i bolaget
1: Någon annan reflektion från dig apropos
3: nej men det är ju naturligtvis konsumenterna kommer att ha lite mindre pengar under nästa år med tanke på stigande borrhöfter och stigande mm. kostnader så att, det är väl en bransch som man rent förnuftsmässigt tycker kan ha det ganska tungt den närmsta tiden nästa år. Och sen vet jag inte hur värderingarna är. Det är ju väldigt olika värderingar inom den konsumentsektorn. Vissa bolag har höga pettal och andra har låga pettal. Ibland är man inte riktigt klar på varför, varför det är på det ena eller det andra sättet i värderingarna. Det är en intressant sektor för det är ju många andra om man nu... Det är ju ett bolag men det finns ju Nipps som har gått ner mycket mm. som jag gillade tidigare eller fortfarande intressant som jag inte äger. Ja, sen har du Tule till exempel också, lite konsumenterat. Det finns ju många bolag inom den sektorn som är väldigt intressant att titta på idag eftersom det är svåra tider där och framförallt kanske kommer det bli ännu svåra tider. Och det är nu någonstans stället. man ska börja köpa dem där? Ja, man ska verkligen följa de bolagen tror jag.
1: Vi ska följa börsen och gå till Studio 2 för en liten uppdatering. Matilda, varsågod.
4: Ja, men Stockholmsbörsen fortsätter ligga ganska försiktigt runt nollan just nu. Och, eh, Lundin Mining är ner lite mer än 1 efter att Lukas Lundins son Jack fått titeln president enligt bolagets pressmeddelande. Där det också låter som att bolagets nuvarande vd blir kvar på sin post. SmartEye rasar över 30 efter bolagets nya nyemission på 325 miljoner kronor. Swedbank är ner även de, inte riktigt lika mycket utan ner runt en halv procent. Och eh, SKF, de fortsätter att ligga i topp bland storbolagen där de också får sällskap av gårdagens vinnare, SBB. Men i botten så finns det ju Getinge och Sinch. Och Truecaller de tappar som sagt efter att man meddelat om den här funktionen för indiska myndigheter i sin app. Och de fortsätter upp efter att man tecknade ett femårigt leveransavtal med österrikiska Lenzing Group. Och både Knowit och Sweco tappar på dagens sänkta rekommendationer. Bräntoljan fortsätter faktiskt ner lite ytterligare nu och ligger runt 80, under 83 dollar fatet. Och Stockholmsbörsen är som sagt lite, lite runt nollan just nu.
1: Lite runt nollan. Vi börjar närma oss vår eh, tidsmässiga gräns också. Men Jag vill nämna, Aleima, eh, inte som börsnotering utan som avknoppning. Jag vet inte om avknoppningarna har gått bättre än nynoteringar. De brukar väl? Generellt och strukturellt vara starka?
2: Ja, det finns en fantastisk bok eh, skriven av Joel Greenblatt som har en otroligt ostig titel You want to be a stock market genius. Men titeln, trots titeln så finns det några tidlösa sanningar där. Och en sån är just att avknäppningar tenderar att gå bättre än börsen i sin helhet över tid. Eh, Olaima är en sån som spans av från Sandvik. Eh, för inte så länge sedan. Det är ett litet, relativt cykliskt bolag som då hamnade som en riktig liten smålkapp i många stora förvaltares portföljer, det vill säga de som äger Sandvik då. Så det har ju skickats ut med badvattnet. Um... En, en som har erfarenhet är väl personen bredvid dig?
3: Ja, vi skickar ut den. <laughs> Varför det? Nej, men det var vi fick ju bestämma om vi skulle köpa mer eller om vi skulle släppa den helt enkelt. Och vi valde att släppa den. Eh, den har ju lite mot olja och gas eh, och vi får inte äga i stort sett något inom uh, olja och gas och fossila bränslen på våra hållbarhetsregler så att, eh, och ytterligare ett skäl för tråk, oss att sälja Tråkigt. Men däremot tråk... gillar vi ju Sandvik eh, väldigt mycket. Så att, eh, vi ser väldigt positivt på att den här spinoffen kom till och eh, tycker att det är även stärker båda bolagen kanske.
1: I gamla På mitt gamla jobb så hade vi en som heter Dumpa Morsan. På det här. Men, men, men du behåller morsan i på ja, tar...
2: här och Nu vill jag inte vara. Det, jag, vill absolut inte vara. Jag, jag har all förståelse för att man har skrivit på eh, ESK-regler och, och väljer att spela efter den där spelplanen. Eh, men jag tycker personligen att det är väldigt intressant att det är helt okej okay att äga en verksamhet när den ingår i ett större bolag, men när exakt samma verksamhet då ingår i ett lite mindre bolag, då är det ett ESG-problem. Jag tycker det är ett typiskt exempel på när ESG-regler är, är ologiska och ett marknadsmisslyckande snarare än någonting som ska hjälpa spararna. Och få bra avkastning. Men mm. En annan sak som är intressant i Lima var att om du skärskådar prospektet och det som, det som den information som gavs ut i samband med spin-offen så, så var kostnaden för Lima att spinnas ut ifrån Sandvik 990 miljoner kronor. Det är alltså ett bolag som har 10 miljarder i market cap idag. 10 av market cap. Vem var. tog
1: notan då? Morsan eller <laughs> <Nej, nej. laughs> Aleima?
2: Stuvdottern. <laughs> gamla SMT då Aleima fick eh, stå för fjolarna för du, ska, du får liksom från att ha alla skalfördelar från att vara gemensamma IT-system och blablabla bla, bla, så måste du då Utveckla egna system eller köpa in egna ERP-system och CRM-system och God knows what. Så du har ett, ett, ett jämförelsetal som jag inte är helt säker på att alla har fått med sig. Hur eh, nedtryckt det är i jämförelse med vad de kan komma att tjäna framöver. Eh, och de har ett högt lager, liksom många andra bolag. Men de, de är nära på skuldfria trots detta. Vilket innebär att det här är en ganska stor avbetald... Kudde av kassaflöde som kan komma ut i en, i en inbromsning av ekonomin. Så att vi, vi, vi äger Lima. Och igen, eh, just nu, i eftermiddag kanske vi inte gör det. Mm. Äh. Mm. Men jag tycker det är intressant med, med, med spin-offs.
1: Jag tycker det är intressant att eh, trenderna skiftar. Ett tag ska allting spinnas av och, utan att man reflekterar över den där typen av dels kostnader, dels som de ska fördelas som man faktiskt förlorar. Och sen en cykel senare så ska allting sätta sig ihop igen. Med det så ska vi sätta punkt Tackar för oss. Gabriel Melquist heter jag, Dacmo och Stefan Olofsson har varit med oss här i studion. Vi ska innan vi åker ge oss iväg till Georgia i sydsödra USA. Där är det val ikväll nämligen. I Georgia röstar man ju en andra valomgång till senaten om man inte fått ett tydligt utfall i första omgången. Det verkar vara fördel för den sittande demokratiska kandidaten Raphael Warnock som tävlar mot Trump-omfamnade Herschel Walker. Um, om det blir som väntat och att Warnock vinner så skulle det vara första gången sedan Kennedys tid, alltså sedan 1962, som ett demokratiskt lett vita hus uh, lyckas utöka antalet senatsplatser i sitt första mellanårsval. Huvudregeln är att man tappar platser i kongressen när det är mellanårsval. Så det kan vi titta på ikväll om vi vill. Annars kan ni titta på börs morgon imorgon 8.45 börskoll klockan 14 som vanligt. Stort tack för idag. Lycka till där ute.